0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目，我想聊一聊“心流”，也就是 “flow” 这个话题。“心流”这个概念是由美国心理学家米哈里·契克森米哈赖提出的一个概念。他描述的是一种当一个人全神贯注的投入一件事情的时候，他的全部的精神能量都专注于实现这个目标，心灵状态达到了一种最纯粹的、最优化的、最忘我的状态。米哈里契克森米哈莱的这个概念，现在被应用于很多很多个领域，大概被归类为一种积极心理学，跟人的这种快乐以及人生的意义是息息相关的。米哈里给他的《心流》这本书起的一个副标题叫《The Psychology of Optimal Experience》，叫最优体验心理学。到底什么是最优体验，或者说说大一点，什么是幸福？它定义起来真的非常难，对吧？所以这个其实也是我想做这期节目的一个出发点。那么米哈里自己对幸福的描述是说，也许有些人认为。生命中最美好的、最幸福的、最快乐的时刻，发生于心里毫无牵挂、完全放松，然后你的感知感官非常敏锐的这样一个时刻。但他觉得不是。他觉得最优体验发生在，好比说一个水手紧握着掌控风帆的绳索，然后任凭海风吹拂他的发丝，感受着船只波浪前行的愉悦。在这个时候，其实达到了某种和谐，就是船、帆、刮的风，还有海，还有这个水手，他们一起产生了和谐的共鸣。心流，它看起来虽然是一种非常自然的、不费吹灰之力的状态，但是实际上它非常消耗你的注意力。只要你一走神儿，可能立刻就脱离那个心流的状态了。在一些特定的活动里面，必须要经过大量的训练，然后达到这项活动所需要的技巧，然后才能进入这项活动的心流。比如说，在音乐里面，心流被叫做 “in the groove”。从字面意思来说呢，你可以想象一个非常老练的爵士乐手，他随心所欲地让音乐从他的指尖流淌，让乐器与他融为一体。这个词其实已经是英文里一个非常常用的表达，不仅可以用来表达音乐演奏得非常出色，嗯、呃，你融入音乐起舞的那种状态。在一般意义下，它也可以用来表达非常在状态，表现得非常好，或者是非常享受、玩得很开心的意思。那么在体育运动里面呢，其实也有一个词叫做 “in the zone”。嗯、呃，谷爱凌之前在《纽约时报》发了一个，可能很多人都已经看过的文章，叫“我承认我爱上了恐惧”。她在那篇文章里面就写了 “in the zone” 的这种体验。古爱玲的这篇文章呢，也有一个中文版。在中文版里面 ，in the zone 被翻译成了画镜“画境”。他在文章里面写了他的带引号的恐惧，包含着丰富的感官体验，里面有兴奋，有不确定性，也有压力。他会 visualize， 就是他在脑海里面不断的、非常具象化的去想象自己做的那个动作。然后他是这么写的：想象结束后的那一刹那。堵在我胸口的疙瘩终于扑腾着舒展开来，就像化茧成蝶的那著名的蜕变终章。随着肾上腺素而来的兴奋，就是我真正热爱和沉迷的东西。对安稳完成动作的自信，以及对即将到来的未知体验的兴奋，这两者之间那种摇摇欲坠的平衡，让我欲罢不能。我听说这种状态被称为“化境”。去年秋天，当我成为历史上第一个完成前空翻两周加转体四周的女性滑雪运动员时，我的确进入了那样的状态。我觉得这里面他提到的最有趣的一点是，就是这个摇摇欲坠的平衡，它有两端，一端是你的预期。对于谷爱凌来说，就是她不断去预想，在自己脑海里面具象化那种高难度的动作的完成。而另一端就是现实，你实际的表现到底能不能把你想的这个事情变成真正的现实？哪怕是像谷爱凌这样的，就是在他的领域里面，他的技术已经达到顶尖的这样一个人，依然是不可能去跨越这个鸿沟，有十足的把握去完全抗拒它的随机性的。所以，我想这个鸿沟应该是一种最神秘又最崇高的所在。它或许正是心流存在的一个前提。一方面，你做一件事情的时候，根据米哈里的论述，必须要有非常明确的目标，这个事情要有一定的挑战性。如果说你有非常十足的把握，这件事我完全可以做到，那这个目标感和挑战性就不存在了。另外呢，你需要对这个事情有一定的控制感，你还是要掌握一定这个事情的记忆，不能说完全不会。但在实践和尝试的过程中，你又不是靠你的技术水平去完全驾驭它，而是你们两者融合在一起的一个状态。最终这件事情就会变成，比如说在谷爱凌的这个例子里面，她进入心流之后，目标就不会再是说我要得金牌，或者是我就要把某某动作做出来，它会变成，就像米哈里说的那样。攀岩的神秘就在于攀岩本身，写诗的目的就只是为了写作，心流的目的就是为了持续的流动而已。虽然可能从外在表现上是谷爱凌完成了某一个难度超高的动作，但是实际上他真正的成就是在于他那一刻和他所从事的滑雪这项运动融为一体，而那个神秘的鸿沟恰恰为心流的产生提供了空间。当然，这样去想心流，我觉得可能有点过于理想化了。所以接下来，其实我想从几个不同的领域或者不同的角度，去具体的谈谈这件事儿。那么，在游戏里面推崇心流的人，就不得不提一下陈星汉这位设计师。他在美国学游戏设计的时候，硕士的毕业论文写的就是心流在游戏里面的应用。在他的论文里面呢，他先总结了米哈里的心流理论的八个实现的要素。第一呢，就是一定的挑战性，你需要一定的技术水平才能完成。第二呢，你的动作和知觉要融合到一起。第三要有明确的目标，第四要有直接及时的反馈，第五要有对当前任务的专注度，第六要让人有一种掌控自如的控制感，然后第七自我意识消失要忘我，第八时间感是异常的。当然，陈星汉认为，在游戏中实现心流不一定非得要把这八个要素凑齐，但确实现在在游戏行业里面，为了争夺用户，很多游戏设计上是刻意在运用这八个要素的。陈兴汉选择重点去利用的是米哈里他画的一个心流体验图，这个是一个呃坐标象限，就是横轴是代表人的技巧、他的能力，然后竖轴是代表他所做的这个活动的挑战的难度高低。在这个图表模型里面呢，就是存在一个 flow channel 或者是 flow zone， 也就是向右上角斜着45度的。沿着他走的这么一个区域，在这个区域里面呢，人的能力和挑战的难度是匹配的。如果说能力很低，但是挑战难度很高，那他就会一直的感到焦虑和挫败。相反，如果他能力很高，但是做的事情太过于简单，那他就很快就厌倦、无聊。陈星汉想做的一个事情就是把这个模型带入到游戏里面，难度当然就对应着游戏的难度。然后人的能力就对应着玩家他的在游戏里面操作的水平。问题就来了，就是玩家他的能力你是不知道的，特别是陈星汉还有一个愿景，就是让那些不玩游戏的人也可以接触游戏，然后玩得很开心，但是又不让那些很资深的游戏玩家觉得很无聊、很失望。所以他就提出了一个叫 DDA 的东西 ，Dynamic Difficulty Adjustment， 动态难度调节。这是一种机制，让玩家可以通过自己的选择来调节游戏的难度，而且这个调节是实时进行的，不是说游戏一开始我可以选择难度简单、中等、非常难，那样就是一直固定下来了嘛。是你随着游戏的进行不断的去动态调节的，它有点像自适应考试，就是比如说像 GRE 考试，它就是一个自适应考试，它的题分为很多组，你做第一组题如果错的很多，它的难度就会变低，后面的题就会简单一些。如果你正确率非常高，你就会发现你做的题一组比一组难。一般来说，考试的时候，如果你发现越做越难，就说明你考的比较好。然后陈星汉自己打的比方，呃，也比较像宜家的家具。动手能力很差的人，你也可以简单的组装出一个家具。然后那些动手能力、木工各种活干得非常好的人，他就可以做一些非常复杂的设计，让这个家具来满足自己的需求。所以陈星汉做的这个游戏呢，叫 Flow， 它的核心玩法有点像贪吃蛇，或者是呃 Agar.io 那种大球吃小球的那种游戏。然后你控制的是在深海里面，有点像一条鱼一样的生物。然后呢，你可以去选择吃别的鱼。然后你每吃一条别的鱼，你自己就会更强大一些。但是如果你在这个时候觉得没有意思了，那你可以往海里更深的去游。然后那里面你要吃的鱼就会更强，也就是说在增加难度。所以说，他通过这种方式让玩家处于一种就是 endurance。就是他想维持一种玩家可以不断玩下去的状态，而在玩的过程中呢，玩家他是可以通过自己的行为不断地调节这个难度，然后让自己保持在这个他所说的 flow zone， 也就是难度和自己水平匹配的这么一个区域里面。嗯、呃，据陈星汉说，大家可以去听一下他那个接受集合的采访，他应该是收集到非常多玩家的数据，玩家玩这个游戏的时间也应该是就是符合他那个模型预期的。我不知道听到这里，大家觉得陈新汉所说的这个机制怎么样？我其实读到的时候是觉得有一点点奇怪的。只要游戏设计者加入一点点这种玩家自己控制难度，或者是游戏通过某种方式自动调节难度的机制，正好，脑子刚好被它占据，不会产生那种挫败感，也不会产生无聊感，就可以一直有一种快乐的心情玩下去。我觉得这个模型会不会有点过于简单呢？然后我发现其实持有。这种怀疑态度的不止我一个人。有一位游戏研究者叫 Ian、e、Bogost， 他在他的书里面就也有评价陈星汉的这个心流的模型。就是陈星汉和他的团队做了好几个游戏嘛，然后 Ian、e、Bogost 其实是夸了这些游戏，呃，其他的一些方面。就这些游戏当然有他们成功之处，但是仅仅就心流这一点上来说， e、i a n Bogost 认为陈星汉他可能。就是 misinterpret， 可能误解了米哈里的那个心流。就是至少在伊恩·伯格斯看来，米哈里的那个心流，它是存在于图表的最右上角的那个地方。就是当一个人的水平达到最高，同时他完成的那个挑战难度也最高的时候，当然了，去看米哈里的书的话，当然其实有说，就是有一些心流体验是不需要任何技术水平的，特别是比如一些感官上的，比如视觉上的、味觉上的心流体验，因为这些能力是我们与生俱来的，所以说它没有什么那种技术的门槛。但是与此同时，其实能够读出米哈里是有这个倾向。就比如说，他说视觉，你用视觉去享受美丽的风景和呃，这个欣赏优秀的艺术作品，你需要有一定的辨识度，而这种辨识度是需要对视觉进行训练的。所以说，不培养这种技巧，是不可能在你追求的这项活动里面获得真正的乐趣的。就陈兴汉用的米哈里的那个图表呢？米哈里自己在讲的时候，他用的一个例子是一个人学习打网球，他从一个完全的新手开始，他肯定就是在那个图表的，就是横轴的最左侧嘛。这个时候他就只打一些非常简单的球，他就可以进入心流状态。这但这样的状态持续的时间会非常短。然后他会提高的，提高之后呢，他可能换一些比较强的对手啊，或者是加强训练的难度啊。这个时候他会，就是他的那个心流体验、心流的位置就在图表上就变了，就等于往右上角去移动嘛。那越往右上角去靠拢，那相当于维持心流状态的那个稳定性其实是越低的，因为情况会变得越来越复杂。可想而知，它里面的那个乐趣的复杂程度也是更高的。然后， Ian 伊恩·博格斯认为陈星汉误解了心流的另外一点在于，就是包括像 Flow 以及 Flow 之后，他们又做了一个叫 Flower 的游戏。就这两个游戏里面，陈星汉都没有去考虑游戏的这种视觉、美工、环境方面的设计，然后当然还有就是手柄操作感等等方面。Flow 这个游戏，它是一个环境场景是有点深蓝色、非常空灵的这种深海的这种场景。Flower 也是在那种非常宽阔的平原上，有大片的草地啊，然后风中有各种花瓣就是很禅意的、很宁静的，或者所谓的非常治愈的这种音乐和美术的设计。这些美学上的设计，它其实是会对用户的情感产生影响的。其实就已经有点把你带入一种，就有点像冥想的那种美学方向。而我们知道心流的一些特质，包括比如说你是忘我的，你是有点跟现实世界脱节，已经进入一种纯精神的状态了。它其实是有点像冥想那种状态的。所以，通过一些这种环境美学上的设计，嗯，它其实是把心流外化了。但心流本质上有没有实现呢？可能还是有一些疑问的。当然，这里可能有一些概念上的怎么说混用吧。就是游戏里面它的这种非常优质的情感体验，它可能分为很多种，而且是通过一些不同的活动实现的。陈星汉，包括伊恩·博格斯特也在夸他，就是像他的《风之旅人》啊等等游戏，其实有一些方面是相当成功的。如果《风之旅人》不让人那么感动的话，他也不会那么成功。包括后来的《光遇》也是那样。我自己在玩《光遇》的时候，也经常会感到很感动。所以你又很难说，就是不能说陈星汉的游戏没有创造新流，他还是有的。嗯，然后你再去想想别的游戏。就好像就是每一个游戏，它的心流产生的瞬间产生的机制好像都很不一样。当然，在游戏里面，我们讨论心流，可能就是会把心流更具体化一些，就是那种特指在游戏过程中你完全享受游戏而产生的一种快乐体验。比如说，有的人可能在玩《魔兽世界》的时候，喜欢跟同伴一起去打副本。然后那种，嗯、呃，大家一起打，大家一起合作的那种感觉，然后大家平时都在聊这个游戏那种快乐的心情，成为了很多人非常珍贵的回忆。那你能说那不是一种心流吗？然后又或者像我之前在《Impuzzlement》那期节目里面，就比如说我绞尽脑汁查了很多资料，想了很多东西，终于解出了一个非常难的谜题，那一刻我也获得了心流。又或者说。像射击游戏啊、即时战略游戏这种，你需要非常非常快的反应速度的游戏里面，你可能打了一个非常好的操作，那一刻也非常非常的爽，这也是一种心流吧，可能是吧。然后你会发现，游戏里面的心流，根据游戏类型的不同，会有非常非常多种。其实我反而觉得，就是非常接近陈星汉所说的那种心流，其实是存在于模拟经营游戏里面的。就是我在玩模拟经营游戏的时候，经常会达到一种状态，就是从对这个游戏陌生到上手之后，然后我摸清了怎么样让我经营的最好的那种方式之后，我就可以以一种非常 smooth， 就是非常流畅，几乎不用动脑子的一种连贯的操作，然后不断的去一日复一日的去运行我的那个，不管是公司啊，还是开酒店啊，还是开客栈，还是开什么。然后就可以一直一直持续下去，我觉得非常接近呃陈星汉所说的那个 flow zone， 但是这个只限于我在玩模拟经营游戏的时候，在玩其他游戏的时候，我的快感又不是从那里面获得的。还有一种非常特殊的游戏，你在玩它的时候，甚至是痛苦多于快感的，但是还是不断的想玩下去。比如什么样的游戏呢？像之前有一个罐中人啊，就是和班尼特福迪一起攻克难关。就是你在一个罐子里面，只有一个锄头，你要不断的往上爬，然后可能稍微一点点失误，你就回到原点，中间没有任何存档重来的机会。或者比如说像 Flappy Bird、蔚蓝、几何冲刺，或者是魂系的这些游戏，在这些游戏里面，你可能。大于 90% 的时间都在一遍一遍的失败，不断的体验挫败感。但与此同时，它又让人非常欲罢不能。当然，我提到那几个游戏，可能有非常大的差异，就是玩法啊、游戏设计啊，还有游戏质量上还是有很大的不同的。但是他们或许都可以打上一个标签，叫 m a s s a c r e “massacism” h 自虐狂、受虐狂加 “hardcore” 的这样一个词。就是它是让人一边受虐一边体验快感的一种游戏，这种游戏显然是非常反直觉，然后也完全不符合陈星汉所说那个模型。在陈星汉的模型里面，玩家早就放弃这个游戏了。但是显然，像 Flappy Bird， 它是如此的流行，所以已经是一个非常现象级的一个级别的这种游戏，到底为什么那么让人欲罢不能？明明游戏体验那么那么差。Ian b o g u s 他在书里面其实也讲到了这个问题，但是他没有展开太多。在 Ian、e、b o g u s 看来呢，像 Flappy Bird 这样的游戏，它像是一扇紧紧关闭的生锈的大铁门一样，或者是让一个城市瞬间瘫痪的一场暴风雪一样。就它是完全冷漠的，它不服务别人，它不讨好别人，它就是它自己，他就是宇宙中一种存在。就他设计了一些水管，随机会出现，然后设计了一种操控的方式，它就是这样的一个设定本身，没有任何对于玩家体验的设计和预期。一方面，这样的游戏是非常真挚的，因为它直面了游戏的本质，可以是非常蠢、非常简单，甚至很不堪的这么一种存在。但是它就是一个游戏，它就在那里。然后不言自明地说着，我就是一个游戏，你爱玩不玩，你来玩我或者不玩我，都是一个游戏在这里。游戏里面的心流体验很容易会滑向另一端，也就是上瘾。甚至有的时候，我们可能都分不清楚，到底游戏里面我们是在体验真正的乐趣，还是我们就是纯粹上瘾了。当然，可能这两种心理状态有时候就是纠缠在一起的。也有时候，你可以从自己所体验的情感质量上面把它们区分开来。比如说，当你在玩 Jonathan Blow 的《见证者》这样的游戏的时候，获得一个顿悟的瞬间，跟你在玩三消游戏的时候获得那种体验，肯定在情感的质量上是不一样的。所以，接下来其实我想弄清楚的事情是，上瘾和真正的乐趣这两件事以及它们跟心流的重合度到底有多少。米哈里在《心流》这本书谈到乐趣的时候，引用了法国人类学家凯洛瓦对游戏的分类。当然，这里讨论的游戏不是电子游戏，而是广义上的游戏。第一类呢是竞争类的游戏，也就是比如说像大部分的体育活动。在英文里面 ，"compete"（ 竞争、比赛）这个词，它的拉丁文的词源是“共同追寻”的意思。所以它不同于其他类型的游戏，在于它里面有其他人存在。你为了打败对手，或者为了让观战的人对你印象深刻，参与者会把自己的技巧争取发挥到极致，来实现自己的潜能。第二种类型的游戏呢，就是投机性游戏，最典型的就是赌博类的游戏。当然也包括，比如占卜。那么这种用，比如骰子啊、牌啊，去进行一些概率上的、运气上的游戏，就会让人产生一种能够控制不可知的、不可预测的未来的错觉。这个是这种游戏的乐趣的来源。第三种的游戏呢是眩晕游戏，比如说做旋转木马，因为眩晕它是一种直接从你的感官上改变意识的方式。它直接制造了一种错觉，让你对现实的认知有暂时性的改变。第四种就是模仿或者是模拟的这种游戏，比如说玩洋娃娃，比如玩过家家，然后比如，嗯、呃，可能有些男孩子喜欢玩那种战争类的游戏或者扮牛仔的游戏。嗯，当然现在有更多更多的电子游戏里面也有。这种模拟的成分，这种类型的游戏让玩家可以超出现实的限制，去追求一种他在自己生活的现实里面实现不了的东西。所以米哈里对这些游戏的总结，或者说对所有心流类活动的总结，呃，就是总结了一些共同点，就是凡是产生这种乐趣的活动，它都会带来新的发现，它会带来一种创造感。他会把人带入新的现实，会把自我变得更复杂，然后通过这样的过程，自我成长了。米哈里认为这是心流的关键。米哈里他是承认心流它是有危险的一面的，也就是会让人上瘾。但是当人非常沉溺、非常上瘾的时候，他其实是失去了对这件事的控制权，也就是不符合米哈里所说的心流成立的条件之一，就是你对这个事情是有控制的。这里我想再详细的谈一谈上瘾的机制。之前离线上面有一篇文章，作者是李琦。文章的标题是《我们为什么会上瘾以及如何自救》。李琦他翻译了一本书，叫做《运气的诱饵》。这本书讲的就是拉斯维加斯的赌场是怎么样经过一些特殊的设计来让人上瘾的。《运气的诱饵》这本书的作者舒尔，他用了一个词叫 “machine zone”。也就是最开始说的 “in the zone” 的那个 “zone”， 李奇把这个词翻译成了“迷境”。迷是入迷的迷，在这种机器迷境里的人和眼前的赌博游戏机融为一体，完全忘却了他所处的现实世界，只想一直不断的和眼前这台机器玩下去。李奇的文章里面提到了赌博机让人上瘾的几个特性。第一，它有随机性，就像人们喜欢买盲盒的那种感觉。第二是它的反馈非常快，可能只要几秒钟你就可以得到每一次游戏的结果。第三是总是有人在赢，这个会吸引你一直去玩，觉得自己也能赢。第四呢，就是玩的人他有一些主观的情绪或者是精神上的因素，比如很多人他可能是为了短暂的逃避现实、逃避痛苦，然后也有一些人他可能有一些更复杂的心理状态。从宏观上来说，这样的逃避现实的情况是跟新自由主义的经济嗯、呃、息息相关的，因为这种消费型社会要求每个人都要去积极的选择、去消费、去参与。要为自己负责，然后强调个人的奋斗，然后这个就会带给每一个人非常大的经济责任、法律责任，还有心理层面的责任。而且，所有这些社会的氛围都在加剧一种焦虑感。你需要去成功，并且你要生活的非常精致，你在各个方面都要达到一定的标准，然后就越来越内卷。这个是李奇的文章里面他比较概括性的。去说一些跟上瘾相关的成因吧，但其实我觉得《运气的诱饵》里面提到的一些就是很微观的人为什么会上瘾的这些机制是非常有意思的。舒尔提到一个概念叫完美偶发性。Perfect contingency 这个词其实是精神分析去研究儿童发展的文献里面提出的，它指的是婴儿的早期阶段一种婴儿与母亲身体近乎融合的一种状态。在这样的状态里面呢，婴儿的一切对外界的需求、要求和姿势，母亲都可以非常完美的、及时的去响应它。但是随着时间的推移，母亲响应他的需求的这个及时性会减弱。也就是说，这个同步就变得逐渐的不完美了。所以，婴儿在逐渐适应这种忍受、等待、挫败感和不确定性的这些体验。超过三个月大的婴儿就开始更喜欢不完美的偶发性了。也就是说，环境对他们的声音、动作的响应的速率上不是完美对齐的。没有培养出这样的适应性的儿童呢，一般就是患有孤独症的儿童。他们会自己人为的制造一个充满了完美诱发性的环境，退回到自己创造的这个环境里面，比如说。一直的摇晃、摇摆，或者是拍球，就是一直重复这种节奏很规律的、相同的、很常规的这些动作。而这样的完美偶发性，非常类似于在一些电子游戏里面，或者是一些赌博游戏机上面。呃，比如你按一个按钮，它立刻就会有一个反馈。这种知觉和动作操作非常简单，而且紧密结合在一起的游戏。然后这种输入和输出不断的在循环，所以说在这种游戏中的玩家，他进入了一种机械的操作性的游戏过程，是一种功能性的孤独症，不是精神上真的有孤独症，但是他在玩游戏的过程中，短暂的进入了沉浸于完美偶发性环境的这么一种状态，而在这样的状态里面，人会越来越像机器，他会觉得机器就是自己身体的一部分。甚至有的人他会玩那种全自动的老虎机，他都不需要去摁，他就一直看着屏幕玩，他也觉得自己在玩。像这样的状态就是一种自我消解的道路，跟米哈里的心流所说的那种自我实现和自我成长是相悖的。呃，当然，米哈里其实有说是有这种危险的，它叫做消极的心流，是一种向后的逃避。不断重复一些行为来麻痹自己对现实的体验，而这种重复的动作，把人能够体验新的情感状态的可能性完全的阻断了。像当代社会里面会让人成瘾的东西，可能多多少少都带有一些这样的性质。比如说像短视频，它就像赌博机器一样，它里面其实是有被精妙设计的地方。比如说赌博机，它可能设计过那个概率。让你在快放弃的时候想赢一下，然后又想继续玩下去，或者说让你对你赢的这个概率有一种心理上的错觉。短视频或者是这种购物网站的推荐，它可能是有非常精妙的算法的设计，让你可以只要按一下，它就自动的会推送出来好多东西，然后让你陷入这种循环里面，一直出不去。而且，像短视频里面这种节奏性很强、所谓的卡点的这种音乐，也是符合完美诱发性的这种快感的。给婴幼儿的玩具设计上，以及让成年人上瘾的，呃这种东西的制作和设计上面，其实可能有着非常多的相似之处。也就是说，在这种机器迷境中，人变成了机器，但是最后可能连机器都消失了，你变成了游戏本身。在这样的状态里面，舒尔是这么写的：在迷境中，他异性和能动性都退场了。他异性就是，呃，你已经感受不到自己和眼前这个机器的差异性了。能动性就是你自己已经没有能力再主动的去做选择了。在精神分析相关的成瘾的论述中，我们会发现，成瘾经常和一个词叫做“死亡驱力”联系在一起。注意，这里的死亡并不是说肉体的那个死亡，也不是字面意思上那个去死亡的意愿，它是一种精神分析上的死亡驱力。呃，我简单说一下我读 Reclus 的理解。Reclus 他写了一本书叫《The Subject of Addiction》，就是用精神分析的角度去分析成瘾这件事情。然后，因为拉康的有一些概念我，我说实话我也读不太懂，所以我只能简单的说一下肤浅的理解啊。弗洛伊德说：“呃，生存本能、生命本能是一种趋利避害的一种享乐的欲望，死亡本能就是它的反面，就是生生不息的一直在运动中的一个反义词，它是一种静止、一种止息。而在生命的进程中，人会遇到各种各样的紧张感、刺激，这些都是由欲望驱使的，而欲望呢，又是被大他者给 structure 出来的。”他的这些欲望、紧张感、刺激的最原初的来源，是一个人他要寻找的真理。其实也就是一个人的生命，就是要去平抚这些东西，最终达到生命的终点是一个止息的状态。就是他一开始是非常活跃的运动的，然后渐渐的找到一个精神分析意义上的 cure， 然后达到一种和解、平息。但整个就是找到这个 truth。这个路程是非常非常漫长，的，是一个 winding detour， 就是各种绕来绕去，非常漫长的一条路。但是对于赌徒来说，他其实就想找一个 shortcut， 就想找一个最直接、最短的方式，你直接带我到那个答案。就他想找一种方式，跳过这些生命的迂回挣扎。他无法满足或者掌控自身产生的这些欲望，而是要综合释放他们，所以的话，这样就会把自我直接消解掉。对于深陷毒瘾的赌徒来说，他们的大他者已经变成了纯粹的概率投机，就是 chance。那些真正无法自拔的上瘾的人，不管他是对赌博上瘾，还是对毒品，还是对什么上瘾，他上瘾的那个东西实际上不是。毒品给他的快感，或者是他想要很多钱，不是这种享乐层面的东西，而是完全纯粹由大他者给他的一种另一种层面的享乐，就是他想要这个答案。而此时他所处的空间已经是一个就是没有时空的、没有关系、没有意义的一个空间，而这样一种绝对的空间只能给他一个呃死亡的答案。这里面可能有一些概念，我说的不是特别准确，但是我理解 ，Reclus e 他想通过拉康的精神分析去说的，大概是这个意思。关于赌徒，我最近其实看了福本身形的一系列作品，他是一个日本的漫画家，然后专门是以写赌博题材的漫画而著称的，像比较出名的《赌博默示录》就是他的作品。在他的笔下，有一个非常著名的人物叫阿卡基，就是赤木，就是在他的这个同名的这个系列漫画里面，可以说是一个赌徒的最高境界的代表。当然，这种所谓的最高境界在现实中是不存在的，他只是作为一种呃推想吧。就是我想了解一下，就一个这么擅长创作赌博的这么一个作者，在他的想象中。一个纯粹的最高境界的赌徒是一个什么样子？而这个人就是他笔下的赤木。赤木茂这个人呢，他是一个麻将天才啊，然后他是一个天生的赌徒，就是说他有一些东西是与生俱来的一种天赋，不用说了，有过人的智力。但是这种东西，他不是说智力就足够了在。在福本伸行的漫画里面，那些靠。概率学去打麻将，哪怕你有再好的记忆力、再好的数学算术能力，你也只是二流、三流的这个缺失。然后再上一层，可能是他看穿人的心理，去跟人玩心理战的这种能力。然后再有就是直觉，还有运气。但是赤木茂这个人，他的。天分，他的天才就在于说，他的综合能力已经远远超过智力、理性、直觉、运气和心理战术这些方面。他首先，他没有任何的金钱物质上的欲望。很多赌徒，他是为了赢钱嘛，特别是可能有一些黑社会，他甚至会出千啊，怎么样？他就是为了钱，要么就是权。他甚至自称为半死人。就他虽然客观上来讲是活着，但他感觉不到活着的感觉，所以没有那种贪生怕死的懦弱，他就是觉得要玩就玩最大的，要么就搏命，我就要去地狱走一遭，然后来赌这个最大的。所以说他被称作恶魔或者是鬼神境这种跟死亡联系在一起的境界也就不奇怪了。接下来，我想谈谈游戏里面另一个方面，就是不管是在学术界还是在一些游戏文化领域，经常会被谈论的，就是所谓的这个乐趣 “fun”， 它到底是什么？嗯，就很多人会说，游戏就不管是狭义的电子游戏，还是那种我们平时，比如说朋友一起玩的游戏。就不管是狭义还是广义的游戏，它其实限制了我们去享受某种真正的乐趣，或者说上瘾限制了我们的乐趣，然后竞争限制了游戏的乐趣。就有些人他会想要追求这个特别纯粹的乐趣本身这个东西，比如说像 Ian、e、b o g u s t Play Anything》就是讲这个话题的，然后还有一本书叫《The Well Played Game》，也是讲这个。玩游戏是人的天性，然后怎么样玩游戏才叫好好的玩？怎么才能把我们这样的天性释放出来，把这个真正的乐趣释放出来？呃、uh, ，Ian b o c i s t 他用了两个例子去说明他的观点，一个是 David Foster Wallace 的那个水和鱼，鱼在水里生活却看不到水。他还举了海德格尔的那个锤子的例子，就是一个锤子在他好的时候。对你来说就是一个用来钉钉子的工具，但是一个坏了的锤子，你在看它的时候，在关注它的时候，它的其他的潜力才会显现出来。Ian Bogus 就认为，我们要当傻瓜。傻瓜有什么特点呢？就是他什么都不知道。在一个我们很熟悉的环境里面，我们需要把其他东西去陌生化。熟悉的环境中发现新奇的事情，乐趣这件事儿，它并不是一种纯粹的快乐的感觉。光从感觉上来讲的话，有时候痛苦或者是不安、不确定感也是一种乐趣。Ian b o g o s 认为，乐趣是在于我们对周遭的人事物想法的潜在性和真实性的一种不确定的体验。只有我们接受了我们面对的这个环境的真实的本来的面目，我们才有可能去获得乐趣。所以，它并不是一种远离现实世界。而反而是对现实世界更深入、更积极的参与。我再说说那个刚才说的另外一本书，呃，《The Well Played Game》的作者 Bernard d Cohen， 他的定义下的这个真正的乐趣和真正纯粹的玩儿是什么样的？他提了几个标准。第一个呢，就是说人要不断的制造惊喜和制造幽默感。哪怕你在做一个非常重复性的、的很无趣的一个劳作工作，那除了这个务实的你以外，还要有一个调皮捣蛋的、不断给出惊喜的、带着这种玩乐之心的自己。这个其实有点像 Ian 伊恩·博格斯说的那个傻子的角色。然后呢 ，The c o v e n 给的另外一个标准就是说，要有一个玩的 community 的概念，就是集体。集体感，就是因为每个人他对玩的标准和玩的状态可能都不一样，也就是说，我们我们所说的那个你是是不是输不起，啊、呃，或者说要么是陷入一种竞争感，要么可能在游戏中被激怒等等，这个时候呢，还是要和别人一起去创造这种玩的很好的体验，而不能被刚才所说的那些情绪冲昏头脑。然后第三个呢，就是好好的去玩游戏，而这个好好的玩儿，它在于一种平衡，就是那个 mastery， 就是你完全精通掌握这件事儿，但是它又要保持在一个很微妙的平衡上。你在玩儿的状态需要介于有目的性和无目的性之间，这个微妙的平衡还在于你既要领悟，但同时它还有神秘感。这个听起来这个劲儿就太难拿了。其实这样去看的话，渐渐的我们又回到最初的心流这个话题了。但这个时候，其实我想提一本跟心流完全背道而驰的书，它的名字就叫《Against Flow》，就反对心流。嗯，这本书它是一本游戏研究类的书，但是从文本上，它的论述精彩程度远远比不上 Ian、e、Bogost， 并且里面可能会有一些听起来比较陈词滥调的提醒。比如说，我们一定要考虑到社会环境、时代，还有一些历史的因素。心流它现在是被作为一个商业化的工具，被用来吸走这些玩家还有消费者的时间。另外，他想提醒读者的是，嗯、呃，在这样一个数字媒体化时代的背景下，呃，心流它其实经常是一种对。人与人之间的隔阂，这种 alienation 的一种治愈，包括也对你自己自身的一些痛苦的治愈。但所有的这些治愈效果，作者认为都是治标不治本的，就它可以让你短暂的远离这些焦虑、隔阂、痛苦，但是并没有去解决这其中真正的问题。但是这本书里面也有做的不错的地方，我觉得他做的比较好的是，他对一些游戏进行了比较具体的分析。呃，比如说，他跟我观点很像的一个，就是他去分析了《Diner n Dash》这个游戏，就是一个你操控一个呃餐馆的经营者，然后不停的这个做菜上菜的这么一个小游戏。他说这个游戏就很像那种水平和难度一直保持在平衡的，创造了一个 flow channel 的那种游戏。然后，包括他也去分析《蔚蓝》。嗯，而且他能够看到一些具体的游戏里面，它有一些具体的特质，比如说像《蔚蓝》里面，其实，嗯，操作很难的同时，里面是有一些自我实现的成分在的，所以你不能光从难度和能力不匹配这个角度去考虑这个游戏。然后，另外，他从社会角度的这个分析里面，我觉得有一点说的还挺好的，嗯，现在这个社会背景。这种高度强调社会的，然后新自由主义的这种背景里面，心流它其实是被拆解了，而且被工具化了。社会是希望人们去不断的消费，不断的产生欲望，不断的提高自己的生产力，而同时它让人忽视掉一些负面的或者被消耗掉的东西，当然也就减少了人的反思能力。在主流文化里面，它被包装成了一种自我优化的方法论。而这套方法论里面这些东西又是非常零散、非常浮于表面的。比如说，你应该使用某某时间管理工具，呃，你应该培养某某习惯，呃，你应该遵循某某饮食规律、作息规律，你应该喝咖啡，嗯，等等，这种让你有一种通过非常简单的方式达到自我生产力最大化的一种错觉。我最近看了一本书，就觉得非常的可笑啊，就叫《早起的奇迹》。我知道这本书还是因为在 B 站的首页上面刷到一个博主，他就说我坚持了二十一天，还是坚持了三十天这个早起，然后我突然这个工作效率变得特别高，人缘变得特别好，对将来充满了希望，我的生活一整个发生了奇迹。像这种表现，就是 Against Flow 那个作者最想批评的一种现象。最近看了另外一本书，叫《阻力最小之路》（The Path of Least Resistance）。然后我觉得这本书里面当然可能也包含那种，就是什么积极心理学、成功学、生产力最大化的那种倾向吧。但是我觉得它它其实还是包含一些比较本质性的东西的。就他讲了一个最简单的道理，在任何的结构系统中。能量都是会很自然的去沿着阻力最小的那条路径去走的，这是一种最底层的逻辑，就好像河流的河床一样。就一些比较表面的解决问题的方法，它肯定是敌不过这个最底层的结构的。就比如说遇到一件事儿，我想说，哎呀，我忍一忍，或者说，我可能说服一两个人改变一下我的人际关系，或者给自己定一个新的小目标，可能暂时是有效的，但最终可能还是回到原点。还有就是这种结构上的冲突，比如说我非常想要一样东西，然后我就是得不到，这种结构上的冲突本质上就是无法解决的，它是无解的。嗯，《最小阻力之路》这个作者他想强调的是。就我们不是说要去解决各种生活中的痛苦，解决各种问题，而是说我们要想一下，怎么样从底层把这个阻力最小之路给建立起来。你要先有一个人生的，就是最大的、最本质的目标，然后逐渐的你的生活围绕它去建立，然后保证你到这个目标之间是你生活中阻力最小之路。然后就会发现，《最小阻力之路》里面说的一些原则，其实跟米哈里的《心流》里面说的一些原则是非常吻合的。比如说，呃，你在培养自己的这个创造的力量的时候，你必须要如实的去面对现实，不能报喜不报忧，不然的话，你其实是模糊了自身的认知。然后还有就是有目标感这件事儿，这个目标感不是说，呃，我就坐在桌子前面，我先想一下我想干嘛，然后定一个目标，不是这样。很多时候其实这个选择是在我们无意识的时候就已经选择了，所以更像是把它找出来。但是这件事儿具体怎么去操作，怎么样去建立书里面所谓说的那个人生的底层的河床的那个结构？我也不是成功学大师，我不知道，我是真的不知道。我只是想通过这样一期节目，嗯、呃，试图说明心流它可能涉及的一些面向，以及它的复杂性、不确定性。但其实做这期节目完全是出于我对经济心理学这方面想看看它到底有什么样的学术价值的一点点好奇心趋势的探索。结果做到现在，就发现我不熬夜把它做出来，我就还是整个人很焦虑，说明它对我的生活并没有产生多大的益处。整个过程我也没有非常明确的心流体验。我的生活中还是很喜欢追星的，然后我追星的时候，我最喜欢看的就是呃，我喜欢的这些明星也好，或者是什么偶像也好，他们展现自己的天赋。展现自己的才能，这种最闪闪发光的时刻，要么就是他们非常投入、非常享受的做着自己喜欢的事儿，由内而外的散发着一种快乐和幸福的这种状态。而且这些偶像的力量是非常具体的，比如说我多看看我的偶像，我真的有更多的动力去，呃，做比如现在这期节目。但与此同时，我又突然发现，偶像跟我是不一样的。如果我正在经历某种形式的心流，它可能是过后回看又觉得这个是一段心流，但反正它实际上在我经历的这段过程中，它是痛苦的。而这个痛苦的来源是，因为你必须要直面很多事情，不得不逼自己去面对很多现实。而这样的现实，就像 Ian Bogost 所说的那些非常难度高的游戏。像是《极乐迪斯科里面那个就是打不开的那扇大门，像是桌子上或者那个物体上就是抠不下去的一块污渍，但是它就是引诱着你一直在做，哪怕这个过程并不是像《心流》里面描述的是那么幸福、那么理想化的一个状态，不像是古爱玲《耳边的风》还有节奏，它就是非常现实的现实。以上就是本期节目内容。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。